0: Velkommen til Stavanger KRF sin podcast, ny episode, spennende gjest. I dag blir en skikkelig bra episode, eller hva sier du Henrik?
1: Det kommer til å bli som vanligt, jeg er jo spent i det, det du som sjefen i dag. Så, ja,
0: jeg liker så jeg, det best sånn.
1: Du liker det best sånn, ja, ja altså, men, ja, nei, men si, altså litt sånn sissist, altså, jeg rekner jo med at når det gjelder dette, dette her atomkraftverskpørsmålet, så har du, du, du har gått tilbake på det, du står ikke fortsatt ved det.
0: Jo, jeg er positiv til forskning, altså, Henrik. Så langt Trulig. må vi kunne strekke det.
1: Det er ganske utroligt. Ja. Men, men, <laughs> vi får en, en diskussion der.
0: Ja, jeg har fått ja. faktisk litt bagmeldinger på forrige episode, podcast, der jeg lanserte ideen om at vi skulle være positive til atomkraft. Så, så dette har folk fått med seg.
1: Ja, det er vi ikke til ja.
0: ja, og nyttig sist fra min del er jo bare at jeg springer enda radigere Etter jeg har gått inn i denne rollen av å være påtroppende rektor på skolen Så, så kommer jeg ikke gående i rask hastighet til møtene Da kommer jeg springende, for det er mange ting som skal rekkes Men det er spennende å sjekke tider I dag må vi jo også bare si at vi mangler Ann-Kristin Bruns
1: Ja, hun hadde ikke tid,
0: så, så i dag får vi klare oss oss to, Henrik. Vi får se hvordan det går.
1: Det, det skal vi klare. Ja. Det er, det er interessant som skjer rundt oss. Absolutt. Og, og, um, vi kan mest ikke uh, ha en podcast uten å nevne det som foregår i, i Ukraina akkurat nå. For det det, nå begynner det å få et sånn lokalt preg også. Mm. Og slett, og jeg, hadde en ganske, jeg hadde en ganske sterk opplevelse i går kveld Hvor jeg ble oppringt av en som jeg kjenner litt Som kjører av et busselskap Og så sier han at jeg kommer fra Ukraina med 20, 20 flyktninger eh, Som har hatt litt utfordringer med å finne plass til dem Men nå kommer jeg til utsynmisjonssenter eh, med dessa. Og han spør om jeg ville komme ned og, og møte mm. Når de kom, og det, det gjorde jeg og Jeg må jo si det var ganske spesielt mm. For dette er jo folk akkurat som oss. Hmm. Altså dette kunne vært oss som ble utsett for dette her. Og da, da tenker jeg at øy, meg, her har med et ansvar. Ikke bare som stat, men vi har faktisk et ansvar som kommune Absolut
0: hmm. Absolutt. Og, og det er jo skikkelig urolige tider vi lever i. Og jeg tenker at jeg tror viljen til å stille opp er ganske storhet. Eh, og så kan en si at det er gjerne problematisk at viljen er så mye større nå når det kommer så mye nærmere oss men jeg er glad i alle fall uavhengig av alle sånne hensyn så jeg er glad for at viljen er store eh, når det er store behov i Europa så nært oss eh, og så håper med i god stilla på andra gånger och men nu nu trengs det villige och jag såg akkurat nu att Melva ut och sa att inlåsning i privat hem kommer kommunen eller staten då till att Så det var det var sista där.
1: Ja, och jag jag hoppeb verkligt det jag for verkligt at, att det sker för att det allredan ser det ju som har hatt, som har hatt utgifter altså, de som har kört buss ner till Polen hentet dessa flyktningene og tatt dem med hem for å berge dem de har ju utgifter med dette mm. og nå er, ikke, nå er ikke liksom mottaksapparatet helt klart rundt i kommunene ennå, så sånn at nå må de bare finne private plasser, og da har det blitt sola, strand, hotell, utsyn missionscenter sånne som stiller opp og mm. det, det kan det ikke gjøre lenge så jeg mm. håper at dette, dette ordnes jeg nå etter hvert altså
0: Absolut. Jeg eh, tror vi forlater det store spørsmålet her, som vi kommer sikkert til å komme inn om ganske mye frem igjen nå. så går vi på dagens gjest. I dag har vi fått stor fint besøk fra Inge Tækli Mesta. 51 år, gift, tre barn, leder av kirkens bymisjon i Rogaland tidligere KrF-politiker, og har hatt mange verv, blant annet også vært politisk rådgiver i uh, en KrF-regjering tidligere. Velkommen!
2: Tusen takk for det.
0: Akkurat i dag så er du her, Inge, fordi uh, for du har ledet viktig arbeid for uh, kommunen. Du har uh, ledet utvalget som har sett på utenforskap, utenforskapskommisjonen som det heter. Kanskje du bare forteller litt. Hva det er?
2: Jo, det skal jeg gjøre. Og det var et initiativ fra ordførende i Stavanger, der hun oppnemte opprettet en kommisjon i fjor vår, der mandatet egentlig var litt sånn todelt. Den ene biten handler om hva konsekvenser pandemien har hatt eller hade for, for spesielt barn og unge. Eh, og den andre delen eh, som går på dette med utenforskap, som eh, mange unge opplever, det å ikke være i arbeid eller annen type utdanning, eh, eller eh, gå på skole. Eh, og det er en stor utfordring, og så oppretter en kommisjon til å se på dette här. med ulik kompetanse, både medicinsk fra psykiatri, ungdom selv, økonomer, og så videre. Eh, og så tänker jeg at det är viktig at det tema blir løftet opp, eh, og få økt fokus. Eh, og så er det ganske spennende at en kommune også oppretter en sånn kommisjon, som jobber så intensivt eh, i de månedene så vi har holdt på, Eh, som er en helt annen måte enn det som kommun kanske traditionellt jobber med planer og, og utfordringer. Eh, så det har vært eh, veldig spennende og givende å få lov til å med på.
0: Hva har målet med arbeidet vårt? Eh,
2: det har jo vært to delt. For det første så har jo eh, disse rapporterne, vi har levert to stykker, eh, så har jo en del av det handler om det som vi kaller for kunnskapsgrunnlaget sant? altså mm. hva, hva vet vi om disse utfordringene, enten det er knyttet til konsekvenser av eller knyttet til utenforskap, for det er klart at det, det blir jo gjort har blitt gjort mye forskning på det, mange undersøkelser som, som andre har gjort og det å på en måte å, å forsamle noe av det er, er viktig i seg selv å vite hva er det vi snakker om Uh, og så har det jo vært så spisse det in mot utfordringene eller situasjonene i Stavanger. Hvordan, hvordan er dette her bilde i vår by? Hvordan opplever ungdom uh, i, i våre miljø akkurat dette her? Uh, og så den tredje delen som handler om, ok, hva gjør vi med det? Uh, hva er det behov for for å uh, redusere konsekvenserne av pandemien, for å forebygge utenforskap og få de som er utenforskap uh, tilbake igen.
1: Mm. Ja, jag tänker du, du, du har du har ju en politiske har ju en politisk du i Kyrkans fria som en organisation som jobbar upp mot andra unga och sånting. Vad har överraskat dig mest i, i dette detta arbete? Alltså hvis du ska dra fram något som du säger att det, det var verkligen överraskande i forhold til detta arbete? Eh,
2: uh, ja, det kanske två ting. Alltså när vi vi lever rapporter. Det ena så gick på det med konsekvenser av pandemin. Det som kanskje ikke var overraskende, men som var det veldig, veldig tydelige funnet, det var at de psykiske utfordringene, belastningene for ungdom, har økt veldig i denne perioden. Diagnosene har blitt mer alvorlige, og de som kommer inn i spesialisthelsetjenesten med diagnoser, er yngre enn det de var tidligere. Ja. Eh, så, så det er veldig sånn, tydelig eh, derifra. Eh, knyttet til det som går på utenforskapen av den andre rapporten, så er kanskje det som var mest overraskende, det er eh, det som flere undersøkelser viser, at, hvor stor betydning relationer har eh, for, for de ungdommene som, som er i risikosonen. Eh, eh, hvor viktig eller avgjørende betydning relasjonene har når en på en måte faller utenfor, mangel på relasjoner, brutte relationer. men også hvor viktig relasjonene er for å klare å koble seg på igjen. Mm. Eh, og da handler ikke det så mye om allsags slags verdens tiltak og tilbud og det som vi på en måte kan dra opp fra vertekassen, men det handler om møte mellom mennesker, det at ungdom Uh, oppleve noen relasjoner der voksen person både tåler meg og holder ut med meg i forhold til de utfordringene som jeg har. Mm. Uh, og det tenker jeg er en utfordring for oss som enkeltmennesker, det er en utfordring for uh, frivillige lag og organisasjoner å være klar over det, og så tror jeg det er en veldig stor utfordring for det kommunale og det offentlige, å ta innover seg på en måte betydningen av relationer. For det er så lett å måle de tingene som vi kan telle, sant? Altså, mm. hvor mange er det på fritidsklubben? Hvor mange saker klarer NAV å håndtere, og så videre, og så videre? Men så handler det om eh, det helt grunnleggende i forhold til å bli sett og bli møtt og holdt ut med, sånn som mm. en er.
0: Men sånne relationer som jeg synes er utrolig interessant, at det er liksom nøkkelen for å på en få et feste. I, i det å komme ut av et utenforskap, da, uansett hva som er grunnen til at den er utenfor. Kan det være en profesjonell relation eller må det være en relation som oppleves på en måte som en likeverdig, på en måte i, i et vennskap, i, i en sånn type relasjon? relation jeg har liksom lurt på noen ganger, hva en relasjon verdt når det er en sånn oftentligt ansatt för exempel som, mm. som 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 sträcker sig för faktiskt som en genuin relation går det än att mm. det kan vara en betydning som rättslätt lyfter den person in i in i en ny situation som bättre situation. Mm.
2: Altså, mm. det som ungdomarna säger själv är att det är kvaliteten på relationen mer än den professionella bakgrund till vuxen person som är viktig. det betyr att relation det kan vara kontaktlæreren i skolen det kan være treneren på, på håndballaget eller hva det skulle være eh, lederen i fritidsklubben eh, men det kan også være den som jobber i det offentlige mm. eh, og det er klart at jobben i det offentlige tjenesteapparatet så er inneholder i den relasjonen noe mer enn på en måte... Altså, du, du, skal, du skal tilby noen tjeneste. Mm. Men det er klart at hvis den... Hvis den på jakt etter hvordan brukerne og ungdommen opplever møtet med det offentlige, enten det er NAV-kontoret eller, eller utsekssjonen, eller hva det skal være, opplever at en kontinuitet i den relasjonen, at den mm. ikke stadig møter nye personer som man må forholde seg til, stadig nye personer som man må fortelle om sin bakgrunn og historie, men opplever at man kommer in og får den hjelpen som en trenger, så, så er det en veldig, veldig viktig del av det. Så det er liksom kompetanse på relationer å fokus på det, og at det blir, hva å si, verdsatt og om målt i den grad det er mulig, eh, så vil det være viktig uansett om det er hos som en per, privatpersoner
1: eller det er det offentlige. Mm. Mm. Ja, nei, men det er jo interessant det, altså det offentlige sin si oppgaver her. Eh, og du har, du har så vidt sagt litt sånn, Stavanger kommunens hemmelige tjenester, altså for, for det er jo hvordan disse ungdommene oppfatter kommunen, og hvordan de kommer i dialog med mm. kommunen og da må i hvert fall tjenestene være kjent og alt dette mm. Mm. Eh, har, har, har dere sittet på det i arbeidet Hvor, om, er det noe vi kan gjøre bedre altså mm. vi er jo av at kommunen skal skal levere med, sant, som er politiker, er det noe vi kan gjøre bedre der? Mhm
2: ja, nei, det, altså, noe av det vi erfarte i dette arbeidet her er jo at eh, eh, det finnes veldig mange gode tiltak som, som kommunene har, eh, verktøykasset som, som NAV har, har frivillige organisasjoner som, som har masse tilbud men det er veldig få som har oversikten over det, sant? som kjenner til, en vet kan en på med selv, men en vet ikke hva de andre holder på med. Mm. Så, så i den forstand så finns det noen sånne hemmelige tjenester, <laughs> fordi at den ikke vet om hverandre. Og jeg tror at noe av det viktigste for, for kommun å gjøre, er ikke å bare opprette noen nye tillbud, men det handler om å få de tilbudene som en har til å fungere sammen. Og jeg har utfordret når jeg var i formannskap og snakket om dette her, så er det det enkleste politikere kan göra, det å bevilge en miljon ekstra eller to mm. till et eller nytt tiltak, så ska det løse det. Stemmer. Det stemmer. Men, det, i det. men, men det, er ikke, det er ikke mangel på tiltak som är det som skriker imot oss, det er samordningen mellom de tingene som finnes. Mm. Og, og det er, tror jeg, kanskje det viktigste, men også det vanskeligste. Altså, for en snakker veldig mye om samarbeid og samordning, men det er vanskelig å få det til. Det er vanskelig å få satt i system. Eh, og, og vi har sagt det at, og, og det handler litt om at eh, altså i en stor kommune ting blir veldig profesjonalisert, den har sine ansvarsområder eh, i de forskjellige tjenestene. Og så er det poenget er at med disse ungdommene som har sammensatte utfordringer, som må man har ha tjenester som fungerer sammen. Og sånn som så det er nå, så blir det i alt for stor grad noen blindsone mellom de tjenesterne der ingen har ansvaret, og en peker på hverandre. Så det vi har sagt er at en trenger tjenester som på en måte sitter sier til ungdommene at du er så viktig for oss, deg skal vi ta vare på jeg skal ta ansvar for deg, og så, og så følge ja. og det er et eller med at en ikke trenger tjenester som bare er opptatt av å gjøre tingene riktige men å gjøre de riktige
1: tingene med perspektivet fra den enkelte unge ja. Ja, det, det jo, det tru... altså, jeg, jeg husker jo når Aftenblad rullet opp den saken om henne glassjenter jeg leste jo den, fulgte jo den saken hele veien og det var jo utrolig interessant å høre hvordan hun, eh, altså når hun møtte disse ulike instansene, sant? for det er mange, det er kommune, det er, er fylkesmann, det er fylkeskommune Adle, mm. det er interkommunalt barnevern i noen plass, og Adle har en rolle, og hun var jo fullstendig uviten om kinu hun, hun møtte, sant? Mm. og i noen tilfeller så sporer hun hvem mm. sant? kinedokke, og det, det synes jeg er ganske fascinerende, og den gången det gikk skikkelig galt for hun, virkelig galt det var jo når legen på sykehuset ikke hadde gitt beskjed til kommunen som hadde boligen næss, mm. sant? Mm. Da gikk det helt galt, så det er noe med kommunikasjonen her som er utrolig viktig at vi klarer å få til og det er rett du sier, det er, det er en stor kommune, men, men, men det handler ikke nødvendigvis om penger, så vi må liksom var på mm. det også
0: ja. Mm. og det der å ta det ansvaret det kjenner jeg i hvert fall til fra skolen de sier at det unger responderer godt på at liksom ikke liksom henviser til at jeg tror det hadde vært bra for deg å tatt kontakt med en eller annen men sagt at jeg tar ansvar for deg og det er sikkert noen andre også kan være til hjelp for deg i den situation du er i, men da følger jeg mm. deg til de, og så gjør vi dette i sammen. Og det tenker jeg liksom også at det er litt det du er det der med å bli for profesjonell i det vi holder på med, liksom, ja, men dette er utenfor mitt mandat, eller mm. dette er utenfor å mitt ansvar. Der må på en måte være rause nok til, og det tror jeg er noe av utfordringen også, med å være i en stor kommune, versus å være i en liten kommune, i en liten kommune så har jeg i hvert fall inntrykk av at disse overgangene kan gå litt smidigere, det at du vet hvem som sitter i den andre avdelingen, mm. du vet hvem du henviser videre til, du vet at du er på en måte et lag som, som vet tydelig hvem laget er. Her er vi såpass store at liksom laget, er, <lacht> laget er stort, mm. og, og hvem som akkurat tar ansvar i de konkrete situasjonene er ganske vanskelig. Og for eksempel det å være i en familie som ikke har en veldig god inntekt som gjør at den for eksempel trenger hjelp til det å komme i gang med fritidsaktiviteter for, for det å Det er jo noe som har kommet langt på Istavann kommune for eksempel. Men for eh, videre i, i forhold til det å få støtte for eksempel til å dette med bortstager og sosiale settinger som ikke er så organisert, som er gjennomorganisert, det med økonomisk støtte for eksempel til fritidsaktivitet, men det er mange andre aktiviteter som ikke er så organiserte, som du også trenger midler til for å være med på. Og jeg har vært med å følge noen gjennom det systemet, og jeg tror det har kommet et stykke, men jeg tror det er et ja, jeg tror vi har enda noe igjen for at det vi tenker gode intensjoner som politikere faktisk enda opp med å være gode tjenester til de det gjelder. Mm. Jeg tror det er enda et litt potensiale der.
2: Ja. Og det er klart at altså det som du nevner i forhold til levekår er jo, er jo en sånn åpenbar risikofaktor altså knyttet mm. til det å havne i utenforskap. Eh, eh, fordi at den situationen vokser opp i hjemmet. Det som handler om foreldrene sin yrkestilknytning, utdannelse, inntekt, er väldigt veldig viktig og avgjørende i forhold til om, ja, hvordan det vil gå med den, den enkelte unge i livet videre. Og, og det er klart at stavanger som har utfordringer, både med at det er stor forskjell på de som har mye og de som har lite, og der er også andelen av de som har lite, som opplever barnefra til de har økt de siste årene, så det er det klart at det er noe som er veldig, veldig viktig å være oppmerksom på. Fordi at når en snakker om utenforskap, så er det liksom noe kan en telle, altså de som ikke er på skole, eller ikke er i arbeid, det er det statistikk på. Mm. Men den opplevelsen av å ikke høre til eller å være en del av et fellesskap som kan handle om barnebursdager, som kan handle om at en er på fotballaget, men likevel føler seg utenfor. En kan gå på skolen, men ikke oppleve at det gir en del av på en måte klassemiljø og sånne ting. Og det har vi vært opptatt av i kommisjonen og snakke om den delen av utenforskapet også, som ikke er det som teller på statistikken til NAV eller fylkeskommunen i utdannelse, men som går på opplevelsen av å ikke være en del av fellesskapet og det utenfor å skape. For det, det er en stor belastning for den enkelte, og det er veldig ofte første trinn på å droppe ut av skolen eller arbeidslivet senere. Så det er viktig å ta tak i.
1: Mm.
0: Altså, jeg sitter jo her litt som lærer i meg også. Hvor viktig er skolen i det dere har sett på?
2: skolen er helt avgjørende. Og det er klart at det, i Norge så er det sånn at de aller, aller fleste fullfører jo grunnskole, og så kommer til videregående skole, og der er drop-out problematikken større. Mm. Men den viktigste indikatoren i forhold om en lykkes i videregående skole eller ikke, det er grunnskole. Mm. Og, og hvordan en kommer gjennom det og hva, ja, hva karakterer en har rett og slett. For hvis den har lave grunnskolepoeng, så er sjansen for å droppe ut av videregående større. Og, og, og det er klart at ja, innholdet i skolen, hvordan grunnskolen blir tilrettelagt, eh, hvor tid forsvinner leken og hvor tid blir det bare måling og testing og sånne ting. Og det er klart at når det blir introdusert så, så er de mange som taps at tapsopplevelsene eh, står i kø på en måte. Mm. Eh, og foran for mange av de, så går det ut over eh, selvbildet, selvtillit og en, en mm. droppe ut
1: av det. Men, men jeg tenker, eh, til, jeg har rett og slett lyst til å spørre, med i et for organisert samfunn. Altså, jeg tenker, jeg sitter og reflekterer litt over egen barndom nå, faktisk. Og jeg husker jo, sånn som jeg gjorde, du tog kanskje med deg en ball eller noe, og så gikk du til en du en venn, og så sier du, skal du være med ut? Mm. Og, så, og så hadde du gjennom tre timer til du skulle være hjemme, inn, og så skjedde bare det som skjedde, sant? Altså, så var vi, gikk, vi, vi var på vei til Norge hele veien, men, mm. men vi klatret opp i det treet, for det sto der, sant? Mm. Og, og dette hadde vi liksom tid til. Mm. Eh, er, det, er det sånn at man har for lite tid til det? Eller som barn da? Ja, ja. Tenker, sant? Um.
2: Altså, det klart at det har forandret seg veldig. Vi er jo veldig, sånn, gjennomorganisert eh, fra veldig tidlig. Eh, men jeg tror at for, for disse ungdommene her, eh, så er kanskje utfordringen at de hadde ikke blitt ringt til. Det, det var ingen som hadde invitert dem med på løkket. Det ingen som hadde invitert dem med til å klatre i tre. Eh, så, så det er klart at når de enda har organiserte arenaer, så er nok det kanskje en hjelp for de, Uh, som, som, som ikke hadde hatt det nærtverket selv uh, men fremdeles så er det jo de som som ikke finner seg til rette på de arenaene
0: og jeg, jeg tror at jeg tror at det de som føler seg utenfor de trenger at det er organisert mm. og jeg tror, at, jeg tror at du Henrik klarte det greit og synes det var greit å sparke ball med dine mm. men det er klart at noen ikke, ble gjerne genitert ut akkurat som du sier og jeg ser også i skolen at, jeg tror nok at skolen kan være en, en, en en, enten en arena som skaper opplevelser av suksess og mestring, eller det kan være en sånn nederlagsarena. Og hvis du har ti år med nederlag som du har i større eller mindre grad, så tror jeg at det gir et dårlig utgangspunkt både for å fullføre videregående, og jeg tror at det gir en dårlig, et dårlig utgangspunkt for å stå i arbeidslivet og bli værende i arbeidslivet. Når jeg der, så ser jeg jo at i hvert i mobiltelefonens tid, som ikke var aktuelt for deg, Henrik, å sette deg ned og bare stirre på mobilen, <laughs> Nei, eh, så, så ser en at det er alternativ til veldig mange. Hvis den ikke på en måte tar del i noe så organisert, som er lett å hive seg med i, der det er en voksen person som skal betrygge rammer og så videre, så blir den ofte sittende i et digitalt eh, univers som ikke alltid bidrar til sosial trening, eh, for det kan du jo også gjøre noen ganger, men det er ikke alltid, og mange ganger så er det en ensom tilværelse med mobilen. Så jeg tror eh, at det, det blir sånn, eh, ja, det, det høres liksom litt sånn høres interessant. Høres det, høres det høres skjammerende ut og sier at vi lar oss ikke gjennomorganisere alt, og, og, og sånt sånt. men jeg tror at den tiden vi lever i, så kreves det på en måte, hvis vi ønsker alle med som vi ønsker, så tror, jeg, så tror jeg på mer litt sånn voksen styring, men jeg tror ikke på så, bare statlig styring men jeg, men jeg tror liksom på den voksen styringen der, jeg vet ikke om du har noe
2: ja nei, og, og det er klart at det som, det som pandemien førte til, det var jo at en del av de etablerte arenene ble stengt ner eller mm. fikk redusert åpenstig, sant
1: mm. og det er klart
2: at for noen så var jo skolen den eneste fellesskapsarenen som en hade og var en del av og det er klart at når, når det ble restriksjoner på det, så så ble en enda mer overlett til seg selv, sant? Eh, eh, fritidsaktiviteter som ikke kunne gjennomføres. Eh, så sånn at belastningen ved at disse arenene blir stengt ner eh, har vært stor, eh, og det blir spennende eh, og skremmende kanskje også, å se på hva blir på konsekvenserne av det på, på lengre sikt. Mm. Eh, fordi at... Eh, det er ikke sånn når pandemien blir slott av og ikke er lenger, og arenene åpner igjen, så er den bare plutselig tilbake igjen på plass. For mange så vil det ta lang tid før den får etablert seg på nytt igjen i forhold til de tingene. Og det tror jeg også påvirker det som går på utenforskap i en sånn lengre horisont.
0: Ja. Mm. Absolutt, det merker man jo selv altså, Det å komme i gang med det sosiale og mm. bare det å på en måte, tenke at det, nå er vi på den igjen, eh, det tar jo litt tid for, for oss selv også. Og jeg ser jo at veldig mye sånn, organisert eh, aktivitet ligger litt brakk fremdeles, og alle de frivillige som man hadde organisert også, ble de av? Mm. Eh, de har kjent på at de hadde nøyd frihet når vi ikke har så mye ansvar, og så på en måte kreves det litt sånn standhaftighet og på en måte innta liksom, de rollene man har som forbilder i sitt lokalsamfunn og, og på en måte ta på seg eh, ansvar igjen. Det er, mm semestre. Och jag tror också på väldigt liksom, når det när vi kommer liksom ännu lite mer förbi pandemin då ska evaluera kostnader där i fallet närstängning liv och hälsa. Alltså det är ju helt omöjliga avvägningar säkert att dra liksom två streck och svara. Men jag jag tror nok att jag skimpte att man har betalat i alla fall en hög pris mm. for de närstängningarna som som en tok och som en på se följde på det grundläge som en hade i den tiden men jag tror dock att det, det blir spännande att se hur hur resulterade det och hur mm. på mode fick en, en igen hur var gevinsten av det jure mm, mm. vad det värte
1: ja, det er et stort spørsmål og det det var jo ikke godt å vite, sant? For for de som skulle ta beslutningen. Men, men men det får jo det får jo bare at noen konsekvenser. Mm. Det er det altså.
0: Altså spennande prat. Eh, Inge, vi begynner å nærme oss eh velent podcast -tid. men men
1: bara få ta det då för för helt där för där är ju där sker bra i Stavanger kommun men jag en ting är ju den rapporten att den verkligt har har tagit initiativ till att komme upp med någon resultater resultat och fått det till og så bygges det jo nå opp en ny avdeling som er sånn lavterskeltilbud der en, mm. der en rett og slett går inn i samtaler med dessa, som du har funnet Inge i, mm. i den rapporten og, og snakker med dem om hva er utfordringen og hjelper dem egentlig altså, er som en mentor og hjelper dem inn i, i samfunnet på en måte. Jeg synes det er prisverdikt øh, av en kommune så det skjer mye bra også Det skjer veldig, veldig mye bra uh,
2: og jeg tror at det som blir viktig for på måte, dere som politikere som skal følge opp dette her er jo både å se på hvordan organiserer vi oss som kommune, og i det arbeidet bruke barn og unge selv som ressurs. For de, ja, de, de vet hva behovene er, at det ikke blir sånn voksen voksengreie som «dette her er det dere trenger», så altså, det er en del av det. Også er det og det at det her ikke en jobb for kommunen alene. Altså strenger har en kjemperessurs i forhold til frivillige ideelle organisasjoner. og det må bli koblet sammen med det kommunale sånn at en at et bygge et godt lag rundt mm. de som er ute for eller står i risiko for det, eh fordi at i frivilligheten også er det både masse kompetanse og engasjement og muligheter, og det må bli noe som er på siden av det kommunen driver, men noe som en jobbig lag på. Det er en kjempeutfordring. Og at en som kommune tør å gi litt slipp og si at dette er noen som man kan håndtere bedre enn oss, og da skal de få lov til å det.
0: Ja. Det tror jag var en glittrande KRF variant av avslutning för <laughs> har du sett som, altså, som Et inlägg på KRF sin inlandkonferens eller, eller landsmöte. Det man i sig <laughs> ja, ja. binda samman kommunens tjänster med frivilligheten, så altså, det kanske blir bare ride up our ally som ja, det sägs. Det... Alltså jag tror mig avsluta ikamm jag har inte det en gång för, nu gör jag det jepp. Och tacke för att Inge del i podcasten var. vi har en fast lyfterskare som jeg tror settte pris på dine inspel og ditt besøk
2: takk for at jeg fikk komme
0: hei da,
1: ha